0: 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
2: 안녕하세요 비트캠프입니다 과학기술정보통신부에서 주관하는 혁신성장 청년인재 집중양성 사업에 비트캠프가 인공지능과 VR, AR 분야에 선정됐습니다 30년 전통 비트캠프는 4차 산업혁명의 주역이 될 인재를 양성하고 취업 및 스타트업의 발판을 마련하고 있습니다 6월 10일 시작되는 대한민국 최고의 첨단교육 지금 도전하세요 안녕하세요 김원준입니다 2017년 11월 그러니까 평창올림픽이 열리기 직전 북한은 화성 15호를 발사했습니다. 당시 조선중앙TV는 이렇게 발표를 했습니다. 우리가 목표한 로켓무기 개발의 완결 단계인 대륙간 탄도 로켓이다. 한마디로 미국 본토를 타격할 수 있는 ICBM의 완성을 선언한 거죠. 당시 미국 언론들은 일제히 한반도 전쟁 발발 가능성, 미국의 기습 공격 가능성까지 거론했었습니다. 국내 언론들도 난리가 났죠. 그런데 그거 아십니까? 아이러니하게도 북한의 평창 올림픽 참가와 이어지는 남북 정상회담, 싱가포르 북미회담은 바로 그날 시작됐다는 것. 당시 서훈 국정원장은 11월 초와 11월 12월 사이 북한의 ICBM 발사 가능성을 예측하고 있었고 실제 11월 29일 발사가 이루어지자 최대 고각으로 발사해서 950km 정도의 사거리만 만들어내고 비행 궤도를 일본 열도 위를 지나가지 않도록 조정하고 그 방향이 괌이나 하와이를 향하지 않도록 했다는 점에 주목을 합니다. 그리고 북한이 평창올림픽에 참가할 거란 분석과 함께 물밑 대화를 시작하죠. 우리와는 전혀 다른 북한이 메시지를 내는 그들 나름의 방식을 읽어낸 거죠. 그때 그랬었습니다. 북한이 어제 굳이 북한의 서쪽 끝에서 북한의 동쪽 끝에 바다를 향해 미사를 발사했습니다. 저는 그 메시지를 정확히는 읽을 줄, 읽을 줄 모릅니다. 근데 한 가지는 알겠습니다. 그게 전쟁을 하자는 게 아니라 자기들 메시지를 나름의 방식으로 담았다는 거. 그래서 그 해석과 대응이 끝나기 전에 일단 이 말을 해두고 싶습니다. 호들갑 떨지 말자. 김원준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네. 여기 관해서는 제가 정세현 전 장관에게 물어봤는데 무슨 뜻이냐고. 아침 해외 가시는 길이라 오늘 인터뷰를 못 잡았어요. 그래서. 간단하게 물어봤는데, 어, 대화를 하자는 거다. 이것이고. 이 인터뷰는 아마 오늘 저희가 하게 될것 같은데, 예. 오늘은 다른 사안 다루기 전에, 어, 인터뷰를 먼저 하나 해야 될것 같아요. 예. 네,
0: 시간이 딱이 되면 되신다고요?
2: 예, 이인영, 새로 어, 선출된 민당 원내대표가 인터뷰가 이때밖에 안 된다고 그래가지고, 예. 어, 본인 사정인데, 예. <웃음> 지금 인터뷰를, 어, 하기 힘든 분이라, 예. 첫 번째 인터뷰 먼저 하고 브리핑을 이어가도록 해야 될것 같습니다. 자 이인영 오늘 대표 연결되어 있습니까?
3: 네, 네 안녕하세요. 이인영입니다.
2: 안녕하십니까, 대표님. 네. 네.
3: 축하드립니다, 우선. 네, 감사합니다. 제가 7시 반부터 회의를 주재해야 돼가지고 불가피하게 아, 회의를 주재 시간을 조정 요청드렸으니까 양해해 주시기 바랍니다.
2: 선거 당일 뉴스 공장에 나오신 게 주요했던 게 아닌가요?
3: 그날 저한테... 어 혹시 낙선하면 은 고정 패널로 나와달라고 <웃음> 이야기한 덕이라고 생각합니다.
2: <웃음> 자, 그 결과를 보면 그그 예? 그 정도 표차 매우 큰 표차입니다. 원내대표 선거에서. 의원들의 어떤 기대가 반영된 거라고 보십니까?
3: 어, 우리 당이 좀더 다양하고 또 포용력 있고 역동성을 갖춘 그런 그 통합으로 나갔으면 좋겠다. 아, 이런 그 기대가 있었다고 생각하고요. 주류 비주류도 없는 완전체 민주당을 향해서 다시 출발하자 아, 이런 공감대가 있었다고 생각합니다. 그 덕에 아, 제가 당선됐다 이렇게. 봅니그
2: 지류 비주류 말씀하셨는데 저도 이제 이게 어떻게 해석해야 될 일인지 궁금해서. 그 의원 몇 분의 얘기를 들어보니까 언론들이 이제 뭐 친문 반문 어 이런 식으로 분석을 하는데 그게 당내 사정을 정말 모르고 하는 소리고 민주당 내부가 이제는 그렇게는 분석이 안 된다라고도 하는데 실제 그렇습니까?
3: 네, 그 뭐, 어, 우리 민주당 의원님들 전체가 다 친문이다 저 그렇게 생각합니다. 어, 그런 과정에서 누구는 더 어, 주도하고 누구는 어 상대적으로 좀 소외감을 느끼고 이럴 수는 있지만 어, 모두 모두가 어, 문재인 대통령께서 가지고 계셨던 그 가치를 중심으로 해서 어, 새로운 나라 어, 새로운 대한민국을 만들라는 어, 촛불 시민혁명의 정신들을 저희가 부여 잡고 있었기 때문에 어그가 문재인 대통령님의 가치를 중심으로 정권 교체에 나섰던 그 하나된 마음 그 이른바 용강로 감성을 이번 기회에서부터 어, 다시 회복하자. 그래서 우리 내부의 단결력을 극대화해서 내년 총선에서 승리할 수 있는 강력한 진용을 짜자. 이런 그 희망이 있었다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 어, 근데 어제 그 지난 패스트랙 전국에서 자영당 의원들을 민당에서 고발을 했는데, 네. 어, 선진화법 근거해서 그런데 이제 이 고발 관련해서도 어, 발언을 하신 걸로 알고 있습니다. 근데 이게 반, 어 반의사불벌죄라서 취하가 안 되는데 네. 어, 그런 말씀하신 이유가 어제 그, 그 그런 말씀 하시지 않았나요 고발 취하에 관련된 이야기도 없었나요 제가
3: 뭐 특별한 말씀은 그런 관련해서는 얘기 안 했고 제가 그동안에 여러, 여러 번의 인터뷰 과정에서 일반적인 선거 운동 과정에서 생겼던 충돌 갈등이라면. 어 서로 고소 고발을 취할 수 있는 그 길이 있을 텐데 uh-huh. 그것은 국회 선진화법의 작동 과정에서 생긴 문제이기 때문에 어 우리 정치권이 일방적으로 고소 uh-huh. 어, 고발을 취할 수 있는 거냐 그 그러려면 뭐하러 그 선진화법을 만들었냐 이런 국민들의 비판이 있다는 점도 어, 생각해서 어 이번 그 선진화법을 가지고 고소 고발된 문제들에 대해서 취하는 문제들은 신중해야 한다. 그런 어. 말씀을 드렸죠.
2: 아 그렇군요. 제가 기사를 잘못 읽었나 봅니다. 제가 잘못했고요. 예, 저는 반대 <웃음> 취지로 기사 제목을 봤는데, 예, 기사 내용을 들여다보면 그런 거였군요. 자, 그럼 이 질문을 드려보겠습니다. 이게 제일 중요한 질문 같은데, 원내 대표로서 제일 야당이 장외에 있는 상황에서 다시 국회로 돌아오게 만들 책임이 있는 거 아니겠습니까? 네. 어. 어제 그래서 그 나경원 원내대표 만나신 걸로 아는데, 네, 네. 어, 나경원 원내대표가 이인영 대표를 후보 셋 중에 가장 어, 편하게 여겼다 이런 얘기도 있었고, 예 우선 두분 사이에 그렇게 편하게 여길 과거가 있었습니까?
3: 어 글쎄요, 뭐그 그, 그 과거가 어떤 의미인지 모르겠습니다만,
2: <웃음> <웃음> 그 덕담이었나요?
3: 저는 자유한국당에서 네. 어, 그래도 합리적 보수 정치를 할수 있는 분이 어, 나경원 의원이었다고 생각합니다. 나경원 원내대표가 어, 합리적 보수를 하고 보수의 미래가 됐으면 좋겠다. 이런 그 기대도 하고 때로는 응원도 했는데 최근에 그 장애 집회로 나, 나가시는 과정까지 너무 오른쪽으로 치우쳐서 제가 그거를 극우와 경향이라고 어, 표현도 하고 어, 그러니까 그 그거는 좀 위험하다가 유턴해라 이런 그 인터뷰도 여러 번 했는데요. 예예. 예. 어, 그 실제로 나경원 의원이 유턴해서 합리적 보수의 길을 어 합리적 보수의 길을 찾는다면 저는 뭐 얼마든지 말이 통하고 대화할 수 있는 그런 좋은 그 파트너다 이렇게 생각합니다. 음.
2: 그 비공개 자리에서 혹시 국회 복귀 타이밍 방식에 대해서도 이야기가 나왔습니까?
3: 어 그런 얘기까지는 못했고요. 예. 음, 서로가 한술한술 한술 밥에 배부르다 이렇게 생각하지는 않고 있습니다. 다만 긴 시간을 가지고 그 시간을 좀 충분히 내어서 긴, 그런 의미에서 긴 시간을 갖고 흉금을 터놓고 많은 얘기를 좀 나눠보자. 그리고 그런 기회를 조만간 가져보자 이런 이야기를 했습니다.
2: 이건 어떻습니까? 그 바른미래당도 굉장히 중요한 파트너인데 김관정 원내대표가 갑자기 어, 사퇴 의사를 밝혔고 이렇게 되면은 그 패스트트랙에 올라간 법안들에 대해서 어 이견을 가진 의원들이 다시 사보임이 돼서 증계특이나 사계특위에 들어올 수 있는 거 아니겠습니까? 그런 가능성은 염두에 두고 계십니까?
3: 그런 거는 뭐 다른 정당에서 일어날 일이기 때문에 제가 뭐라고 어그 말씀드리기는 쉬운 일은 아닌데요. 다만 그 패스트트랙을 추진했던 그 기본 정신 이런 것들은 그래도 견고하게 유지되면서 국회 정상화의 해법을 어, 지혜를 찾아 그, 모색해야 되는 거 아닌가 그렇게 생각합니다.
2: 네, 원우 대표가 되시더니 굉장히 두리뭉실하게 답변을 하시는군요. <웃음>
3: 그, <웃음> 자. 지금 그 고구마 같은 전국이기 때문에요. 뉴스 공동처럼 바로 사이다 같은 국회를 만들 수 없어서. 자 알겠습니다.
2: 것입니다. 이거 어려운 질문인데 어 대북 식량지원 이야기가 나오고 있습니다. 네 아직 어 대표가 되신 지 이틀째밖에 안 됐기 때문에 모든 사안이 파악은 안 됐겠지만 이 대북 식량 지원 문제는 어떻게 대응하실 생각이십니까?
3: 저는 제가 외교통일위원회에서 활동했기 때문에 예. 어, 심지어는 박근혜 정부 때부터 그 식량과 어, 약품 등 이런 인도적 지원 문제는 직접 시해야 한다 이런 이야기를 아주 여러 번 했습니다. 네. 예. 어, 지난해 우리 정부 통일부에도 이런 주문을 강력하게 했었고 지금은 북미 관계가 막혀 있고 또 남북 관계까지도 영향을 주고 있기 때문에 직접이 인도적 지원을 해서 서로의 신뢰를 강화하고 또 그런 남북 관계를 통해서 북미 관계가 개선되는 쪽으로 나아갈 수 있도록 어, 긍정적, 그, 기여를 해야 하는 때다, 이렇게 생각합니다.
2: 한 가지만 여쭤볼게요. 그런데 그렇게 되면, 뭐, 거의 틀림없이, 북한이 이제, 어, 뭐, 단거리라고 하지만 미사일도 발사한 마당에 그런 지원을 하는 게 말이 되냐, 북한 펀죽이다 이런 비판이 반드시 나올 거 아니겠습니까? 뭐라고 하시겠습니까?
3: 북의 군사적 행동, 이것에 대해서 우리가 강력하게 비판하고, 어, 또, 경우에 따라서는 대응할 수 있다고 생각하는데요. 그것과 또 별개로 어 북한의 주민들, 북의 주민들을 어 굶주림으로부터 우리가 어, 그 도움을 주는 거 이런 것들은 어, 과거 이명박 정권이나 박근혜 정권 때도 어, 수없이 어 인도적 지원에 대해서는 어 전향적으로 임하겠다는 이런 이야기를 했었기 때문에 어, 그 만약에 자유한국당이나 보수에서 어, 그런 얘기를 한다면 그건 너무 이율배반적이다. 이렇게.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 했고요. 예. 좀 어, 여유를 찾고 이제 익숙해지시면 추천 나왔으면 네. 좀 길게 좀터뷰 부탁드립니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네. 네 제발로 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 네. <웃음> 예, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 어, 민주당 마지막 20대 정선 마지막. 원내대표. 이인영 씨는 모델 대표였습니다. 자 그럼 브리핑으로 넘어가 볼까요. 예, 미사일 발사가 있었어요. 예. 네.
0: 미사일 발사도 있었고 어제 문재인 대통령의 침 2주년 기념 kbs와의 특집 대담도 있었는데요. 여기서 네. 문재인 대통령이 관련된 입장을 밝혔습니다.
2: 이게 아마 정부가 내일 그죠? 대통령이 직접 얘기했으니까 마침 몇 시간 전에 그런 일이 있었어요. 정부가 내일. 그 입장의 결정하는것 같아요. 할 얘기는 다한것같은데 예. 예,
0: 문재인 대통령은 정확한 의도를 알 수는 없지만 북한은 지난번 2차 북미 정상회담이 합의를 이루지 못하고 끝난 데 대해서 상당히 불만을 갖고 있는 것 같다. 미국과 한국 양쪽에 일종의 시의성 성격이 있지 않나 판단한다면서요. 또 이어서 북한의 의도가 뭐라고 해도 결국 근본적 해법은 북미 양국이 음. 협상장에 빨리 앉는 것이다 라고 이야기했습니다.
2: 어, 그 저도 이 대목을 좀 유심히 봤는데 어. 단거리 미사일 은 추적을 아직 군에서 확정하지 않았기 때문에 추정하고 단거리라고 해도 유엔 안보리 이번 소지가 있을 수 있긴 한데 그런데 이제 어 거기에 또 안보리는 안보리 결의는 중장거리 탄도 미사일을 문제 삼은 것이고 그래서 북한의 단거리 미사일 문제 삼은 적은 없긴 하다. 이렇게 정리를 했고 남북 군사 합의번 아니냐? 이 대목도 답변을 했어요. 그러니까 어 남북 군사합의는 휴전선으로부터 일정 구역 안에서 군사훈련을 하지 않기로 한 것이거든요. 그런데 지금은 그 영역이 아니고 그리고 남도 북도 각자 자기 무기체계를 계속 발전시키기 위해서 실험 발사를 하고 하기 때문에 이거는 군사합의 입원은 아닌 것으로 본다. 그리고 지금 말씀하신 그런 말들. 그리고 어 이렇게 계속 가면 협상 국민 이 어렵게 만들다 바람직하지 않다.
0: 네 불만이 있다면 대화 회장에서 명확하게 밝히는 것이 바람직하다고 네. 생각한다라는 이야기도 했습니다 북한에 대해서요. 네,
2: 그러면서도 또 동시에 이게 이제 조속한 회담을 촉구하려고 하는 거 아니겠는가 이런 해석. 어 대통령으로서 필요한 말은 다한것 같습니다. 예. 지금은 그 정도 선에서 북한 발사 보는 게 맞는 것 같고요
0: 트럼프 대통령도 오늘 새벽 이야기를 했는데요 미국 기준으로는 오늘 새벽이 아니긴 합니다 트럼프 대통령은 이번 북한의 발사에 대해서 소용 단거리 미사일이라고 부르면서 상황을 매우 심각하게 주시하고 있다고 라 이야기했는데요 그러면서 관계는 계속되고 있다고도 라 덧붙였습니다 나는 북한이 협상하길 원하고 있다는 걸 안다면서 그들이 협상에 대해서 이야기하고 있다 나는 그들이 협상할 준비가 돼 있다고 생각하지 않는다 이런 이야기도
2: 했고요 그러면서 이제 경제적으로 잠재력이 있기 때문에 그걸 날려보낼 거라고 생각하지는 않는다, 북한이. 그렇죠. 그러니까 그런 말도 덧붙였습니다. 그 스탠스는 문재인 대통령과 크게 차이는 없습니다. 네. 차이는 없는데, 어, 저는 이제 제 나름의 정선장관과 아마 오늘날 긴 인터뷰를 하게 될것 같은데, 북한의 의도를 나름대로 좀 해석해 보자면, 어쨌든 굳이 북한의 그 서쪽 끝에서 미사일을 발사해서 동쪽 끝 바다에 빠뜨렸어요. 예. 네. 일부러 그랬다고 봅니다. 그 오프닝에서도 얘기했지만 그 화성 15호 발사할 때도 뭐 그거를 읽을 줄 아는 사람한테 그게 읽혔나 봐요. 어떻게 신기하게 하는데? 예, 거죠. 고각 네. 각도가 어떻게 되고 방향이 어떻게 되고 사거리가 어떻게 되냐. 어 그리고 어디를 넘어갔느냐 이런 걸 따져서 아 이거는 대화의 제스처다라고 읽을 줄 아는 사람 을 읽었다는 거죠. 그래서 거꾸로 그때부터 대화가 시작됐다는 건데 그리고 평창올림픽도. 그러니까 그걸 읽을 줄 모르면 이거는 미국을 공격하는 핵무기로 완성했기 때문에 이게 전쟁이다. 이렇게 읽을 수도 있는 거 아닙니까. 정반대로 읽은 것이고. 제가 그 정도 선으로 읽을 수는 없는데 일반적인 관점에서 보자면 선을 넘지 않는 한도 내에서 이제 미국에 항의를 하는 거죠. 미국 대선에서. 어 우리가 계속 미사일 발사하면 불리할 걸 예, 예. 교착
0: 상태를 풀려고 하는 게 아니냐라는 해석도 예. 나오고 있는데요. 미 국방장관 대행도 이렇게 입장을 밝혔습니다. 우리는 외교를 계속 고수하려고 한다라면서요. 북한의 발사에도 불구하고 대화기조 이어가겠다라는 입장 밝혔습니다.
2: 매부터 그렇게 읽은 것 같긴 예. 해요. 그리고 북한 입장에서는 그러니까 선을 넘지 않는 선에서는 한도 내에서는 그 본인들에게 유리한 공연을 만들겠다. 이런 전략적 판단인 것 같고 그런 메시지인 것 같고. 그런데 또한 편 저는 북한이 알아둬야 할 것이 뭐냐 하면 칼은 칼집 속에 있을 때 무서운 요 이렇게 물론 어 직접 싸우자고 장검을 휘두르는 건 아닌데 이렇게 자주 단검을 꺼내 들면 효과가 반감이 돼요. 예. 생각해 보면 어 트럼프 대통령이 이제 대선 재선 국면에 들어갈 텐데 네, 그렇죠. 거기에 어, 압박을 하는 거 아닙니까? 근데 트럼프 대통령이 만약에 북한과의 관계 개선으로 주는 어떤 긍정적인 효과 이런 걸 기대하고 계속 북미 담을 추진하는데 그게 아니라 아, 이러다가 리스크가, 리스크가 더 크겠다. 만약에 대선 레이스 들어갔는데 미사일을 발사하면서 압박하면 어떡하냐. 그러면 어, 트럼프 대통령은 카이더를 버릴 수 있어요. 아예 강경모드로
0: 나갈 예, 수 있다. 아예
2: 건지. 그냥 네. 북한과의 관계 개선에 대해서 포기해버려 접어버 수도 있다. 그래서, 단검을 너무 자주 꺼내면 안 된다. 더 이상은 제가 보기에는 그 선을 왔다 갔다 하는 선이라고 정도라고 보는데 자, 그 정도까지 제가 얘기할 수 있을 것 같고 어제 크게 화제가 된 대통령과 오늘 네, 이 특별 대담이 있죠? 있었는데요. 네, 2주기죠, 예.
0: 예, 2주년인데요. 예. 예, 어제 그래서 하루 앞두고 KBS와 90분 동안 생방송으로 1대1 인터뷰를
2: 했습니다. 예. 저도 그 인터뷰를 업으로 하는 사람으로서 매우 흥미로운 어, 사례라, 어, 다는 못 보고, 일부분을 챙겨서 봤는데, 그, 논평할 거리가 꽤 많이 있더군요, 예.
0: 네, 90분 동안 일대료로 대화했기 때문에 굉장히 다양한 이슈에 대해서 이야기를 했거든요. 이례적인
2: 형식이기도 하고요, 예. 그, 제가 본 부분만을 기준으로 논평을 좀 하자면 관련 기사도 많, 많기에. 어제 대답은 저는 성공한 지점도 있고 실패한 지점도 있다고 봅니다. 우선 성공한 지점은 이런 류의 대담들이 이제 대통령 자아자찬 늘어놓고 끝나는 경우가 있거든요. 예. 그렇게 될 수도 있었거든요. 근런데 어 상당한 긴장감을 만들어냈다. 그건 이제 보는 재미도 있는 거고요. 그리고 어 늘어지는 자아자찬도 아닌 것이고 그 점에서는 성공한 거라고 보고 뭐 중간에 대통령 말을 끊었다 어 저는 뭐 기자는 그럴 수 있어야 된다고 보긴 합니다. 다만, 그 세련되게는 이루어지지 않더라. 예.
0: 오디오가 좀 겹치는 부분들이 많긴 예. 했었는데요.
2: 어, 그리고 그 과정에서 이제 그 비판적인 주장에 대해서 대통령의 어떤 답변, 반박, 철학. 이게 또긴 호흡으로 어, 끌려져 나왔기 때문에 그것도 성공한 지점이라고 봅니다. 예. 그리고 실패한 지점도 있어요. 이게 저는 인터뷰를 아주 오랫동안 해왔기 때문에 눈에 확들어오는몇 가지 점이 있었는데 우선 진행자가 자기 토크쇼의 게스트를 초대하는 경우 그런 경우 많죠. 뉴스 운영도 그렇고 그러면 그그 그 쇼의 성격이나 진행자의 캐릭터에 게스트가 동의를 하고 그게 뭐 무리한 컨셉이든 또는 뭐 가벼운 컨셉이든 난장판이든 시청자도 또 동의를 하고 청취자나 그렇게 써 쇼를 즐기게 되죠. 어, 근데 어제 경우는 이제 대통령 2년 결산하고 앞으로 3년 얘기하는, 어, 국민과의 대담이란 말이죠. 그러면 기자는 기자로서의 날카로움은 유지하되 그 자리가 잘게 아니에요. 예. 대리 질문자 역할을 하는 건데, 근데 제가 보다가 느끼, 느껴진 점은 뭐냐면 그런 걸뭐 의도했는지 아닌지는 모르겠으나 자기 시절에 손님을 모신 듯한, 아, 일종의 자의식 과잉? 예. 나쁘게 얘기하자면. 어, 또는 뭐, 좋게 얘기하자면 너무 빠졌다? 그, 어, 대담의 스스로? 자기가 주인공처럼? 이렇게 되면 시청자는 그 질문자가 아예 누구지 모르기 때문에, 기자들 사이에는 알지만, KBS 국회 반장으로 알고 있어요. 예. 모르기 때문에 그, 이저 사람 누군데 저러나? 이애티튜드를 문제 삼게돼 있어요. 거기서 저는, 어, 실패한 지점이 하나 있다고 보고 두 번째로는 내용인데, 어, 질문이 굉장히 공격적이고 답변하기 곤란한 걸 찾아서 하고, 어, 그런 건 좋아요. 좋은데, 그래서, 그러라고 아나운서가 아니라 굳이 기자를 국회 출입 기자를 그리고 아마 문재인 대통령 대표 시절부터 마크맨으로 알고 있습 네,
0: 정치 전문 기자라고 예.
2: 합니다. 그래서 굳이 그런 기자 를 선택한 거죠. 예. 그런데 그럴 경우에는 질문 근거가 굉장히 중요합니다. 그게 예를 들자면 독재자 질문이 나왔잖아요. 예. 어 야당과 협치를 하지 않아서 자유한국당이 독재라고 말하는 거 아니겠는가? 뭐어 이런 식으로 질문을 했는데 독지는 독재라는 독재건 정치에서 굉장히 강력한 단어란 말이죠. 이게 뭐 구태타로 정권을 탈취하거나 개헌으로 장기 집권을 꾀하거나 그 과정에서 반법적인 합뭐 불법적인 인권 말살이나 뭐 투옥이 있거나 고문 탄압 이런 수단을 동원하거나 그런 근거들이 존재하고 그리고 우리는 또 그런 기억을 가지고 있어요 실제로. 그런데 야당과 동의하지 않는다는 근거를 가지고 독재라고 해버리면 세상의 대부분의 정부는 이 기준은 독재라고 부를 수가 있거든요. 야당과 동의하지 않으니까 다른 정책을 가지고 있으니까 어 다른 정당을 하는 건데 이게 독재자는 사실 자연당의 정치적 프레임이란 말이죠. 그게 간략하고 파워풀하니까 엄밀한 기준의 정의가 아니라 근데 질문할 때 이렇게 특정 정파의 목적지향적인 프레임을 가져가면 그러면서 그럴 수 있는 거 아니냐 이렇게 어, 언급을 하면 그 자체로 그 프레임을 강하게 강화하는 게 되는 겁니다. 그러니까. 어, 자영당의 주장이라고 전제하고, 어, 그 질문을 하지, 어, 아니면 날카로운 게 아니라 자영당의 프레임에 이용당하는 질문을 하는 게 되는 거죠. 거꾸로도 마찬가지인데. 예. 만약에 민주당의 주장과 민주당의 프레임을 그대로 갖다 쓰면 그거는 어, 이, 그렇게 그러니까 이 질문 공격적이어서가 아니라 근거가 문제인 거예요. 근거가 정치적 프레임이니까. 그걸 만약에 기자가 갖다 쓸 거면 제3자니까 그런 어, 주장이 있다라고 전제하거나 그런데 어, 이걸 제이 거리 만들기 실패한 거죠 그 질문과 설명이 길었나요? 네,
0: 네. 그에 대한 문재인 대통령 대답도 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 그러니까 국회 선진화를 위해서 노력했는데 자유국당이 그런 방법을 부정해서는 안 된다라고 하면서 촛불민심에서 탄생한 정부가 지금 가장 독재를 한다고 하면 여기에 색깔론을 더해서 자파독재 이렇게 규정하는 것은 참 뭐라고 말해야 될지 모르겠다라고 답했습니다.
2: 자, 제가 보기에는 그, 그 질문에서 기자가 그 질문과의 거리 만들기에 실패한 게 아니냐. 민주당의 주장을 끌어올 때 마찬가지고 자유한국당의 주장을 끌어올 때도 마찬가지고 기자니까 제3자로서 충분히 거리 만들기를 하고 그 주장에 대해서는 어떻게 생각하시냐 평가하시냐 반박하실 거냐 이렇게 물어야 되는데 어, 그러는데 실패했다. 예. 뭐 그런 점도좀 불편해. 불렀던 사람들이 많았을 것 같아요. 답변과 관련해서는 뭐 많은 질문들이 있었기 때문에 어이현 정부가 어느 방향으로 나아갈지 네, 정치 경제 하는, 사회 다 예,
0: 나왔습니다.
2: 어느 방향으로 나아갈지는 워낙 긴 시간을 해서 거의 다 다뤄졌다. 한번 어, 궁금하신 분들은 볼볼 볼 만한 내용들이 있다. 예. 근데 어쨌든 성공과 실패의 지점이 교차하는 대담이었다. 인터뷰를 업으로 하는 사람으로서 더 길게. 한 시간 정도 얘기할 만한 꼬리가 있었어요. 근데, 여기까지만 하겠습니다. 예. 자, 어. 다음 뉴스로 넘어가죠? 예, 특별 대담 외에 다른 뉴스도 있는데요. 사법농단
0: 사건, 그리고 김학의 사건 관련된 거 짧게 짧게 말씀드리겠습니다. 김영수 대법원장이 어제 사법농단에 연루된 현직 판사 66명 가운데 10명만 추가 징계를 청구했는데요. 검찰 수사를 이유로 자체 징계를 미루면서 징계시효가 지난, 이미 지난 법관들이 32명이나 된다라고 합니다. 김 대법관은 이것으로서 관련된 조사와 감사가 마무리됐다라고 말했는데요. 하지만 면제부를 받은 법관 명단이 현재 비공개라서 이에 대한 비판도 나오고 있습니다.
2: 그렇군요. 어, 법원에서, 법원이 감당할 수 있는 한계치를 여기라고 본 거겠죠. 예. 어, 현직 법관이 66명이기 때문에, 예, 모두 다 징계했을 때, 어, 폭풍도 우려했을 것이고, 그럼 정도도 낮았을 것이고, 그리고, 이거는, 뭐랄까요. 이 명단을 실제로 보면서 얘기를 해야 될것 같아서.
0: 네. 근데 비공개라서요. 이탄희 네. 전 판사 그러니까 현재는 변호사인데요. 이분이 페이스북에다가 이런 비판을 했습니다. 판사를 고를 수 없는 국민은 내 사건을 맡은 판사가 비 사실이 있는지 알 권리가 있다라면서요. 말이죠. 이것을 숨겼던 네. 형태에 대해서 비판하는 거죠.
2: 이 형태에 대해서는 이탄희 판사 전 판사 변호사. 네, 현재
0: 공익 변호사를 활동하고 있습니다.
2: 변호사를 모시고 한번 얘기 나눠봐야 될것 같고 예. 지극히 전문적인 영역이라. 어쨌든. 이 정도 선에서, 예, 마무리하려고 한다. 지금 사법부는 그렇습니다. 자, 네. 한 정도 사법끝내겠습니다 김학의 그냥.
0: 사건 짧게 말씀드리면요. 네. 어제 공과, 공개, 공개수환돼서 검찰 포토라인에 섰습니다 사건이 불거진 지 5년 6개월 만이라고 하는데요. 김전 차관은 현재 성범죄 및 뇌물수수 의혹을 받고 있습니다. 자신과 관련돼 모든 혐의를 부인했다라고 하는데, 하지만 건설업자 윤중천 씨가 다양한 현토로김전 차관에게 뇌물 줬다라고 증언하고 있다라고 합니다.
2: 그렇군요. 이게 선윤준열 씨는 선검죄가 아니라 이제 뇌물 쪽으로 예 어, 아예 빠져나갈 수는 없다고 보고 그렇게 그 진술을 하고 있는 것 같은데 핵심은 1억이 넘느냐예요. 예. 이제 1억이 넘어가면 공소시효가 15년에 들어가기 때문에. 그래서 저는 윤정철 씨가 1억 이하까지만 실제 1억이 넘지 는 않는지 모르겠습니다만 혹여 넘다 하더라도 2억 이하까지만 얘기하지 않겠나.
0: 예, 네, 그래서 오늘 아침 경향신문에 따르면요. 공소시효가 남아있는 또 다른 사건 하나를 포착했다, 검찰이 이렇게 전하고 있습니다. 아,
2: 그래요? 예. 네. 네. 이게 물론 김학의 전 차관은 성범죄든 뇌물쪽이든 모두 다 부인하고 있습니다. 예. 네. 네,
0: 부인... 동영상 속 자신도 아니다라고 계속해서 주장하고 있습니다.
2: 동영상 속 자신이 아니다고 주장하는 것은 뭐, 주장은 할 수는 있죠. 그런데 예. 윤중천 씨가 이미 그 부분에 대해서는 찍은 당사자 혹은 그 영상 속의 주인공입니다. 김학의 전 차관이 맞다라고 예. 인정하고 있는 그 부분을 했기 때문에 그건 부인해봐야 소용이 없는 지인 같고, 어, 내물의 액수가 중요하다. 네, 예.
0: 예. 본인도 돈을 줬다는 사실까지도 이제 인정하고 있습니다. 예. 다양한 방식으로요.
2: 액수가 1억이냐 아니냐가 굉장히 중요하다. 예. 거기서 처벌 여부가 갈릴 것이고 아마도 검찰의 전략은 만약에 이 성범죄에 대한 수사의지가 있다면 이어 뇌물 쪽을 입증해서 구속영장을 청구해서 속시키고 거기서부터 압박을 해나가는 게 전략이 아니겠는가. 만약에 그런 의지가 있다면. 그 의지가 아직은 검찰 단계에서는 확인된 바는 없어요. 예. 네, 의지를
0: 보여주는 사건입니다. 예. 예,
2: 영상만으로는 입증하기 어렵다. 그게 뭐 검찰이 꼭 변명을 한건 아니라고 봐요 법적으로도 그런 면이 있을 거라고 보긴 하는데 일단 의지가 확인이 안 되었기 때문에 어, 비판하는 사람들은 있죠 자이사건 여기까지 해야 되겠습니다 시사이네 김은지였습니다 감사합니다
1: 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠 얼굴이 왜 이래? 지혜야 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 파나고 탱탱해진 거야 헤이브로 맨즈 브라운 올인원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어 잠깐 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요 빅동의 추억 미궁 대장사랑
1: 안녕하세요 가정의 달을 맞아 최대 30% 할인된 가격으로 부모님, 가족, 연인, 다이어터 등 소중한 분들에게 꼭 맞는 맞춤형 장건강 선물 세트를 균일 가격으로 준비했습니다. 가정의달 최대 30% 균일가 맞춤형 장건강 선물 세트. 품절 시 조기마가 검색창에 미궁 장사랑.
3: 지금까지 이런 코업은 없었다. 이것은 페루의 산삼인가 마카인가.
0: 코업에 마카가 왜 나와? 코어업이 페루산 마카로 업그레이드 했거든 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다
3: 9가지 기능성 원료로 피로, 파파, 활력, 충전
0: 그리고 남자를 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주 2 플러스 1 이벤트는 계속 진행됩니다 코어업 검색해 주세요 자동차에서 발생한 대기오염물질이 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 금요일 한국당의 시간 안성맞춤이라고 주장하시고 저는 안성맞춤이라고 부르는 예, 시간입니다. 김학용 의원 나오셨어요.
1: 안녕하십니까. 네, 당신께 맞춥니다 안성조신 김학영입니다 들을 때마다 재밌습니다 네. 안성서 지금 막 올라온 따끈따끈한 <웃음> 남자입니다 당,
2: 당신께 맞춥니다 들을 때마다 재밌습니다 자, 자유한국당도 자어 어, 평안하지 않아요 예. 여러 가지 소식이 있고 어 민주당 대한민국민이 지금 모두 편안하지 않습니다 예. 민주당 새원내표도 어, 네. 뽑혔는데 예, 선출됐는데 우선 민주, 그 원내대표에 나가서 떨어지신, 떨어지신 그. 네, 경험자는 마흔다지 <웃음> 경험자로서 원내대표 선거에 대해 잘 아실 거 아닙니까? 예.
1: 아니, 저도 진짜 깜짝 놀랬는데요. 물론 예. 뭐, 남의당 원내대표니까 뭐, 그렇게 크게 관심은 없었습니다만 사실은 이번에 그 김태년. 예. 낙선한 김태년 의원이 우리 환노이기 때문에. 예. 이거 우리 환노희가 무슨 원내대표를낙선해 무덤이 되지 않았냐는 <웃음> 죄책감도 느끼고요. <웃음> 전부 다 이대우로 네. 낙선하는 건데. 그리고 분들이에요. 또 노웅래 의원님은 또제 대학 선배님이시고 네. 그런데 사실은 제가 이인영 그 신임 원내대표와 제일 어떻게 보면 인연이 없습니다. 그런데 전 사실 솔직히 김태년이 될줄 알았거든요.
2: 그렇게 전망하신 분들이 꽤 네. 있죠. 요 네. 그래서
1: 역시 그 원내대표 선거는 신도 모른다
2: 하는
1: 말을 다시 한번 <웃음> 입증시켰습니다. 그런데 저는 이렇게 생각을 하는 게요 의원들은 역시요 그한 표를 행사하는 데서 가장 중요한 게 자기 생존권입니다. 자기
2: 생존권 네. 그러니까. 그렇기
1: 때문에 이번에 어떤 아마도
2: 나한테 유리한가? 그렇죠.
1: 네. 아마도 이번에 이인영을 선택한 것은 바로 지금 당대표 이해찬이 친문에 어떻게 생각하면 직계 보스고 또 홍영표 원내대표가 친문이었기 때문에 친문이 다시 원내대표가 되는 것은 내년도 선거에 네. 그림이 안 나온다 음. 이런 생각을 한것 같고요.
2: 밸런스를 잡아줘야 돼 네. 와.
1: 두 번째는 뭐아 님도
2: 뭐 아, 그래서 떨어진 거 아니었습니까?
1: 제가 김성태가 네. 했기 때문에 네. 다시 비박에게는 줄수 없다는 저 이런 <웃음> 네. 그 유탄을 맞은 거와 유사하다고 생각이 되고요. 또 하나는 역시 지금 그 민주당의 지지도가 네. 상당히 흔들거리고 있는 것이 어떤 그 민주당 의원들의 미래의 생존을 생각하면서 이대로는 안 되겠다. 당이 앞으로는 좀제 목소리를 내야 되지 않을까 하는 그런 것들이 모여서 이번에 이인영을 탄생시켰다고 봅니다.
2: 음, 해석은 잘 알겠고요. 저 사실은 국회의원을 하고 국회의원이 되어서 어, 이런한 원내대표 선거를 치러보고 한 경험이 있는 사람들만 사실 아는 미묘한 지점들이 있지 않습니까. 예. 그렇죠. 네. 의원님은 출마도 하셨고 떨어져 보셨기 때문에. 예. 비슷한 동병상난을 그러면 느끼시는 지점도 있겠습니다.
1: 그런데 이제 김태년 의원에게 한 가지 위로의 말씀을 드리면은 정치인들은 선거에 나타 떨어지는 것이 결코 손해만 보는 건 아닙니다. 왜냐하면 다음 선거에 있어서 일정 부분 선점을 하는 네. 그런 효과가 있기 때문에 동정심 정립 동정심뿐만이 아니라 인지도, <웃음>
2: 인지도 정립. 그리고
1: 자기를 동료인들에게 알릴 수 있는 기회이기 때문에 저는 김태년 의원이나 동네 선배님도 전뭐 앞으로 열심히 하시면 은 기회가 있으리라고 봅니다 <웃음> 제 얘기도 하고 있는 겁니다
2: <웃음> 본인 스스로에게 보내는 위로 근데 이제 원내대표 얘기가 나왔어. 바른미래당의 김관영 원내대표가 하 의사를 밝혔지 않습니까? 네네. 그, 그 바른미래당의 당내 사정은 어떻게 돌아갈 거라고 보세요, 이제?
1: 그. 선학교
2: 대표 체제 뭐, 그리고 그
1: 이후에. 앞으로도 계속 흔들거릴 거라고 저는 생각이 되고요. 네. 그리고 뭐, 김관영 대표께서는 나름대로 자기 당을 위해서 그런 초신을 했습니다만은 뭐, 다른 당으로 안 가고 이 당으로다가 내년도 선거를 치르겠다는 약속은 그는 지켜질 수 없는 약속입니다. 세상에 그런 약속이 어디 있습니까 그러니까요. 그래서 그거는 저는 김관영 원내대표의 뜻은 알지만 은 쉽지 않으리라고 보고 당장 아마 다음 원내대표가 되면 은 불법 사보임한 것도 원위치할 가능성이 대단히 높다고 봅니다.
2: 그럴 가능성이 있겠죠. 그런데 이제 또또 동시에 그런 이야기가 또 튀어나오겠죠. 그러니까. 어 당사자가 원하지 않는데 사법임한거에 대해서 비판했는데 지금 들어간 분들을 또 바꾸면 그분들도 나는 계속 있고 싶다고 하면 똑같은 비판이 있을 수 있겠으나 뭐 그렇긴
1: 하지만 원인이 잘못된 거니까요.
2: 네 어쨌든
1: 그런 그러니까
2: 연대나 통합은 없다는 약속을 김관영 원내대표가 믿었다고 하는데 본인 믿었을 수도 있습니다. 그데 그 정치 파에 오래 계신 분으로서 그게 지켜질 리는 없을 것이다. 이렇게 더군다나 총선이 얼마 안 나왔는데. 뭐 그렇게
1: 지켜진다면 대한민국 정치가 한 100년 업그레이드 되는 거죠.
2: 유승민 전 대표도 연대통합 없다는 말을 하긴 했습니다만
1: 그러니까. 아니 지금으로선 그 말이 진심일 겁니다. 지금으로선. 예. 그러나 정치는 생물이기 때문에 변화의 오면 또그 변화의 흐름을 그렇죠. 타야 되는 것이 정치인의 숙명이죠. 네.
2: 구국의 결단 같은 거 하는 거 아닙니까 그래서. 네. 주로 이제
1: 구국의 결단이 <웃음> 많이 나오죠. 그리고 마음을 비웠다. 마음을 뭐 비웠자. 이런 두 가지 얘기들이 주로 <웃음> 많이 등장하는 거죠. 네.
2: <웃음> 그래서 그러면 자유한국당과 예를 들어 유승민 계가 대표가 된 혹은 안철수 계가 대표가 된두 중에 한 쪽에서 나오겠죠 지금으로선 그 대표가 된 바른미래당과 자유한국당과 선거연대 혹은 통합 둘다 가능할 거라고 보시는 거죠? 둘 중에 어느 쪽이 더 가까울까요? 연대가 될까요 통합이 될까요?
1: 글쎄요. 연대는 쉽지 않을 겁니다. 그렇죠. 예, 연대는 쉽지 않을 겁니다. 만약에 그 후보가 확률이 있는데. 있다면 예. 통합이 더 높다고 생각이 됩니다. 그런 통합도 어차피 갈라지는 통합이죠.
2: 갈라지는 통합이라는 건그 바른미래당 한 지붕
1: 두 가족이니까요. 네. 생각들이.
2: 예, 바른 미래당 안에서 물과
1: 기름이 섞여 있는데, 그렇죠. 예, 나누게 되면 물과 기름이 다시 나눠져야죠.
2: 그러니까 바른 미래당이 지금 형태 그대로 통합은 못될 것이고, 예. 네, 그렇죠. 보수적인 네. 성향이 좀 강한 쪽은 일부
1: 의원님들은 이제 민주당 쪽으로 또 민주당 이동을 하셔야죠. 아, 예. 네.
2: 민주평화당으로. 네. 그래서 어, 연대는 어려울 것이고 통합은 되지만 그럴 가능성이 높지만 통합이 되면 아마 그 당이 일부 분리되어서 통합이 되는 형태가. 네될 것이고 그런 생각을 하고 있습니다. 자유국당 쪽에서는 그렇게들 전망을 많이 하죠 지금.
1: 다른 분들은 모르겠고 제 생각은
2: 그렇습니다. 언제쯤 그런 게 이루어질까요?
1: 시간이 좀 걸릴 것
2: 같습니다. 가을께나 아직은 총선이 좀 남았으니까. 네뭐
1: 늦가을이 되든지 내년 초가 되든지 될 테죠.
2: 그런데 이제 선거 많이 겪어보셨지만 총선 직전이 되면 본인도 불안하고 또 외부로부터의 그런 압력도 있고. 어, 그 견딜 수 없지 않습니까 그냥 이대로 가는 건그죠
1: 그렇다고 봐야죠 선거 때는요 뭐 흔한 말로 해서 참새 새끼 한 마리만 날려댕겨도 신경 쓰이는 겁니다 그렇기 때문에 <웃음> 방법이 없이 네. 확률이 더 높은 쪽으로 어, 변화를 모색할 네. 여지가 많다고 생각이 됩니다 그리고 오늘 참 특별한 날인데 그걸 좀 먼저 아, 물어봐주시면 2주년. 네. 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 2주년이 돼 제가 축하 네. 메시지 좀 전해야죠 축하
2: 메시지 <웃음> 지금 2주 2년째가 되는 날입니다 네네. 네. 축하 말씀해 주시죠. 자,
1: 그 먼저 일단 기본적으로는 축하를 드립니다. 예. 그런데 축하만 드리기에는 대한민국 형편이 참 넉넉지를 못합니다. 그 저는 솔직히 우리가 잘못해서 정권을 뺏겼기 때문에 우리보다는 더 잘할 줄 알았습니다. 그리고 나라를 위해서 그렇게 해주기를 바랬습니다 그런데 지난 2년을 돌이켜 보면은 우리가 잘못된 거는 더 발전시켜서 잘못하고. 우리가 잘했던 것은 조금 약화시키는 그런 인연이었습니다. 한마디로 말씀드리면 현실을 도외시한 몽상가적인 아마추어 정부가 6.25 전쟁 이후 65년 동안 싸운 대한민국의 찬란한 역사에 근가를 흔든 정말 실망스러운 그런 인연이었습니다. 막 이렇게 평가하면은 대통령이 엄청 서운할 겁니다. 왜냐하면 대통령은 나름 열심히 했으니까요. 그런데 어느 대통령이든지 어느 정치인인지 열심히는 다 합니다. 그러나 결과가 중요하거든요. 제가 한 가지만 좀 여론조사를 말씀드리겠습니다. 친정부 성향 언론 중에 하나인 한겨레가 발표한 꼭
2: 그렇지는 않습니다. (웃음) 어쨌든
1: 국민들이 많이 그렇게 알고 있습니다. 조선일보가 친자유한국당 저적이라고 네. 국민들이 알고 있거든요. 예, 네.
2: 거기는 맞습니다.
1: 한결에도 맞습니다. 한결에 발표한 직권 100일 그리고 직권 2년 네. 이 국정운영평가 여론조사 결과를 보면요. 직권 100일 조사인 거 2017년 네. 8월 14일 날 네. 국정운영평가가 잘한다가 78.6% 네. 잘 못한다가 16.5% 네. 바로 그저께 한 5월 7일 날 직권 2년 평가는 잘한다가 51.7% 못한다가 44.6% 한국갤럽은 못한다가 46% 잘한다가 45% 이렇습니다. 그래서 저는 그런 생각이 들더라고요. 대통령께서 그 취임사에서 말씀하신 내용 중에 한 가지는 잘 지켰다. 정말 한 번도 경험해보지 못한 나라를 경험해드리겠다고 했는데 정말 이거는 맞는 것 같습니다. 저는 남은 3년은 2년 행거와 반대로만 하면 분명히 성공하고 또재직권도 가능하리라고 어 생각이 됩니다. 뭐 간단히 제가 총평을 하면은요.
2: "자유한국당의 말을 잘 들으면 재직권도 가능하다"
1: 아니 "자유한국당 말이 아니라 뭐 지금 한거 반대로만 하면 그렇습니다. 물론 "자유한국당" 주장하는 게 대부분이죠. 그러니까요. 그래서 그럼 "자유한국당"의 말대로 하면 재직권을 해버리면 어떡합니까? 아, 제주권에도 나라를 위해서는 (웃음) 그게 맞는 거죠. 정치는 (웃음) 내 편만을 챙기는 독선과 분열의 정치를 통해서 본인 스스로 반쪽짜리 대통령을 자초했다고 저는 생각이 됩니다. 경제는 소득수조 성장이라는 미명하에 이제까지 많은 곡관을 다 털어먹고 드디어 이제 마이너스 성장 그리고 빚을 내서 추경을 하는 지경에 이르렀습니다. 외교는 우리나라 최고의 자산인 한미동맹을 거덜내고 정말 왕따 고립외교를 자초했다고 생각이 됩니다. 안보는 김정은 비위 맞추기에 급급한 가짜 평화에 만족을 하고 있습니다. 저는 오늘 준비
2: 많이 하셨네요.
1: 뭐 준비가 아니라 새벽에 일어나서 <웃음> 몇 글자 좀 적어봤습니다. 저는 네. 네. 대통령께 정말 충심으로 고언을 드립니다. 이제까지 2년 동안 네. 시행착오를 겪으셨으니까 남은 3년은 정말 우리가 차라리 정권을 못 잡는 안이 있더라도 3년 동안 잘해서 정말 우리 할머니, 할아버지, 아버지, 어머니들이 고생해서 피땀 흘려 만들어 오는 이 나라를 잘 보존해서 내 새끼들이 좀 저와 같은 이런 행복한 나라에서 살수 있게 해주시기를 간곡히 호소를 드립니다. 알겠습니다.
2: 진심이 담긴고언이다한 가지만 제가 그 준비해 오신 것 중에 네. 지적을 하자면 취임 100일하고 이제 2년 지지율 비교하셨는데 이게 비교하려면 이명박 대통령 박근혜 대통령 2년 차하고 비교해야 아, 전적으로
1: 동감합니다. 그래서 <웃음> 전적으로 동감합니다. 그래서 네. 취임 100일 차그 숫자가 정상적이진 네. 아닙니다. 그러나 마침 조사한 것 자체가 네. 이런 식으로 나와서 한 거지 네. 그러나 그럼에도 불구하고, 불구하고 그럼에도 불구하고 국민들의 마음이 네. 반 이상 도로 서다는 것은 그건 부인하수면 사실이라고 생각이 됩니다. 저는 도로 당기문요 도대체 이 여론조사가 어디서 나왔나 지금도 이해가 안 갑니다. 제가 느끼는 것은 분명히 지금 역전됐습니다.
2: 아, 지지율 한한 한 30% 뭐. 2, 네,
1: 안성의 도로 당김문요 버스 타면은 2, 30% 정도. 난립니다 덜. 김현 어. 좀잘좀 어? 해달라고 이거 나라 꾸러지가 이게 뭐냐고 네. 난리 덜이 났습니다 제가 지금. 저 이거 끝나면 또 바로 안성 또 9시 반또 저경로자치 내려가야 됩니다. 네. <웃음> 다시 또 올라와야 됩니다. 점심에 영국 대사님이랑 점심 약속이 있어서.
2: <웃음> 자, 자 알겠고요. 네. 그 이분도 크게 화자돼서 잠깐 여쭤보겠습니다. 한선교 사무총장 건 어떻게 어, 된 일이고 그리고 어떻게 해결될 전망입니까?
1: 참. 곤란한 걸또 그렇게 물으세요. 그저 <웃음> 원고에도 없는 걸. 뉴스가 하도 크게 됐길래. 예. 그건 뭐 이유야를 따나서 한성교 네. 총장께서 잘못한 거죠. 잘못한 것이기 네. 때문에 본인도 사과를 했고 네. 그 사과를 받아들이냐의 여부는 그건 그 피해를 입은 네, 그렇죠. 당직자의 몫이고 또 한성교 총장을 그 자리에 계속 놔둘 건지 교체할 건지는 그건 황교안, 황교안 당대표의 네. 몫이라고 생각이 됩니다.
2: 어, 그래서 어떻게 해야
1: 된다고 말하기는 어렵다? 제가 환성교 음. 의원님이랑 안성 용인 옆지역구입니다 <웃음> 저한테 너무 가혹한 걸 주문하지 마세요.
2: <웃음> 근데 생각보다 크게 불거져 가지고요. 보통 이게 사무처 직원들 렇기까지 나오는 경우는 그렇게 드문데 네. 그 간에 이런 뭐랄까 갈등이 좀 쌓여 있었나 봅니다. 관련 기사를 좀 검색을 해보세요. <웃음> 어, 곤란하시군요 네, 네. 곤란합니다 <웃음> 나경원 원내대표와 황교안 대표가 라이브론식을 가지고 지금 어, 국면을 강변 일반으로끌고 왔다 이런 해석들에 대해서는 어떻게 생각하십니까
1: 글쎄 그런 식으로다가 김호준 뉴스공장에서 슬슬 네. 연기를 많이 피우시는 아니요, 것 같은데 다른 데도
2: 많이 해요 그런데
1: 네. <웃음> 저는 그렇지는 않다고 생각이 됩니다 않아요? 그렇지는 네. 않고 네. 다만 나경원 원내대표는 원내대표 자리를 이용해서 좀더 뭔가 국민들에게 각인하고 싶은 그런 욕심이 있으리라고 생각이 됩니다 뭐 제가 됐어도 그런 욕심이 없지는 아니라고 생각이 되는데 다만 무조건 강하게 싸우는 것만이 능사는 아니거든요 강하게 싸우면서 우리에게 유리한 그런 내용들을 얻어내는 것이 바로 원내대표의 역할이거든요 그런 측면에서 이제 앞으로 그 나경원 원내대표의 책임과 또 의무가 있다고 생각이 됩니다 네, 장르로 복귀는 하겠죠 시간 문제 아니겠습니까 근데 이제 문제는 빨리 들어오느냐 늦게 들어오느냐는 전적으로